0: Прежде чем я начну сегодняшний выпуск, я хотел рассказать, что я объединился с приложением и сервисом для чтения BookMate, и теперь тексты жути выходят там. Это тексты выпусков, но если вам вдруг удобнее читать, чем слушать, или хочется перечитать любимые эпизоды, вы можете подписаться на мой сериал там. Пока там всего 5 выпусков, но они будут периодически обновляться. Для того, чтобы читать, нужна подписка. Но если у вас вдруг нет подписки и вы новый пользователь, вы можете использовать промокод ЖУТЬ Z -H -U -T, и получите месяц подписки бесплатно. Сильно южнее Алтая, Тывы и Бурятии между Монголией и Китаем лежит пустыня Гоби. Ее название с монгольского переводится как «безводное место. Это третья по величине жаркая пустыня в мире, растянувшаяся в длину на 1600 километров. С XIX века, когда российские путешественники активно исследовали Центральную Азию, они нередко сюда добирались. Например, пустыню Коби описал знаменитый нейтралист и географ Николай Проживальский. Сюда путешествовал этнограф Григорий Потанин. А в самом начале XX века, во время монголо-сачванской экспедиции, путешественник Петр Козлов обнаружил здесь мертвый город Харахото. Некоторые говорят, что он мечтал найти могилу Чингисхана. Точнее, первым загадочные руины нашел бурят Цокто Подмажапов, который был учеником Козлова. И через год сюда прибыл сам Козлов. Харахото был столицей среднекового государства народа тангутов Си-Ся. В старые времена он был цветущим зеленым оазисом но город был разрушен в XIII веке после нападения армии Чингисхана. И после этого его руины несколько столетий пролежали нетронутыми в песках. Харахота значит «черный город», но Козлов и его соратники называли его «мертвым». В остатках города экспедиция нашла множество артефактов и ценностей, статуэтки, свитки, древние буддистские тексты. Местные жители рассказали Козлову легенду, о гибели Харахота. Последним правителем города был могатыр Хара Цзянцзунь, возглавлявший непобедимое войско. Он намеревался отнять престол у китайского императора. Однако императорская армия окружила город и лишила осажденных воды. Они отвели реку, на которой стоял город, на запад, запрудив прежнее русло мешками с песком. Жители Харахота начали рыть колодец в углу крепости, но воду так и не нашли. Их ждала ужасная смерть от жажды. Харат Зянь Дзунь решил вступить в последний бой, а в колодце спрятал все свои богатства. Он убил двух своих жен, сына и дочь, чтобы враги не наругались над ними, а затем погиб вместе с войском в схватке. Взяв город, императорские войска разрушили его, но богатств не нашли. Они наткнулись лишь на двух больших змей с красной и зеленой чешуей, Посчитали их плохим знаком и в страхе покинули это место. Разрушенный город поглотили пески пустыни. Говорят, что местные жители обходили руины стороной, потому что не хотели встретить призраков, погибших жителей города. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Пустыня Гоби может показаться бесконечной. Это пугающее, опасное место, полное бескрайних просторов, где нет ничего кроме песка, ветра и безжалостного жара солнца. Можно представить, что когда идешь по этим просторам, может показаться, что больше ничего не существует. Но вдруг на горизонте может появиться что-то напоминающее средневековый замок. Это диковинное скопление холмов, оврагов и огромных камней, искривленных ветром и принявших причудливые формы. Камни эти напоминают какие-то строения, животных, а некоторые, возможно, даже демонов с разинутыми колкастыми пастями. Это место находится в китайском национальном парке Едан, и местные жители прозвали его Дьявольским городом. Он называется так, потому что люди, которые приходят сюда, нередко слышат в песках призрачные голоса, пение, а иногда стоны и причитания. В меловой период, около 100 миллионов лет назад, это место было вовсе не пустыней, а огромным пресноводным озером. Озеро со временем высохло и обнажило валуны, скалы и овраги, которые под влиянием времени и ветра превратились в природные скульптуры. Дьявольский город выглядит как настоящий заброшенный город, с зданиями, дорогами, площадьми и стенами. Некоторые скальные образования, говорят, похожи на клыкастых демонов, готовых наброситься на прохожих. Другие — напугающих зверей, которые нависают над пустыней, как дозорные. Самое странное в этом месте — это необъяснимые таинственные звуки, которые раздаются в окрестностях. Они бывают самыми разными. Некоторые похожи на перебирание гитарных струн, звон колокольчиков и человеческие голоса, шепчущие, кричащие и даже поющие. Иногда они становятся более жуткими, и воздух наполняет стоны, крики и плач детей. Ночью, когда воет сильный быстрый ветер, таинственные звуки складываются в пугающую какафонию, как будто рычат львы, воют волки, трубят слоны и вяжат свиньи. Марко Поло, один из первых европейцев, попавших в пустыню Гоби и писавший про нее, рассказывал об этом феномене. Он писал, что в пустыне Гоби люди слышат голоса духов, а иногда даже слышат, как кто-то играет на музыкальных инструментах и на барабанах. На таких случаях в пустынях может быть естественное объяснение. Оно называется «поющий песок» или «поющий бархан». Ветер так ходит в пустыне, пробегает по барханам, сталкивается с камнями и скалами, что пустыня может издавать самые разные звуки, даже музыкальные. Но этим природным феноменом невозможно объяснить другое, о чем пишет Марко Поло. По его словам, в Гобе происходило и такое. Если кто-нибудь путешествовал ночью и отставал от своих товарищей, он мог услышать говор духов, будто бы кто-то зовет человека по имени. И тогда духи заводили человека туда, откуда ему не выбраться, и там человек погибал. По рассказам монголов, в пустыне обитает опасное и неуловимое существо алгой Хархой. Это большой земляной червь темно-красного цвета, длиной около метра, который живет под землей, а на поверхности появляется только в самые жаркие дни. Или по другим версиям, после дождя. Говорят, что он способен убивать людей на расстоянии. То ли выплевывая смертельный яд, то ли поражая жертву электрическим разрядом. На людей Алгой-Хархой тоже нападает. Говорят, что он передвигается под поверхностью песка, и вылезает лишь для того, чтобы напасть на свою жертву. В пустыне Гобби в конце сороковых несколько раз бывал советский писатель и палеонтолог Иван Ефремов. Он собрал местные истории и поверья об этом червеубийце. и позже, в одном из своих рассказов, писал о том, что в пустыне Гобби живет еще неизвестное науке странное существо, возможно, пережиток древнего вымершего населения Земли. На поиски Алгоя Хархоя отправлялись многие иностранные исследователи. Американцы, новозеландцы, чехи. Местные жители при этом неохотно рассказывают про червя. С одной стороны, многие в него действительно и до сих пор верят, с другой боятся, что даже если произнести его имя, может это навлечь на себя беду. Монголы верят, что прикосновение к червю вызывает невероятную боль и смерть. Также говорят, что его яд разъедает металл, а кожу красит металл в зеленый цвет. Существует поверие, что Алгой Хархой — это не просто обычное живое существо, не часть природы, а сверхъестественная сущность — демон пустыни. Есть история о ребенке, которого родители оставили одного играть в юрте. Он наклонился, чтобы открыть коробку, в которой лежала его игрушка, но там прятался Лгой Хархой, который выскочил и убил его на месте. Когда родители вернулись домой, они увидели лишь волнистый след на песке, уходящий прочь. Они пошли по следу, чтобы отомстить за своего сына. Но Алгой Хархой убил и их. Говорят, что этот червь нападает на крупных животных и способен, например, убить верблюда. В верблюдах он иногда откладывает свои яйца. Однажды в районе Найон Алгой Хархой убил целое стадо верблюдов. Также существует история, как в 1948 году геологическая экспедиция наткнулась на целое гнездо Алгой Хархоев. Сначала геологи повстречали одного червя и были крайне взволнованы. На следующий день наткнулись уже на несколько штук. И без замедления сожгли их всех. Еще в начале 1920-х годов американский палеонтолог Рой Эндрюс прибыл в пустыню Гоби с палеонтологической экспедицией. Пустыня, кроме прочего, известна тем, что здесь сохранилось множество останков динозавров. Монгольский премьер-министр обратился к Эндрюсу с просьбой найти Алгой Хархоя. По его словам, существо нужно было искать в южной части Гоби. Местные жители, которые встречались с Эндрюсу, подтверждали существование чудовища, но палеонтолог ничего не нашел. Позже он написал, что не может считать Алгой Хархоя мифом, потому что вера местных жителей в его существование слишком сильна, чтобы ее отбрасывать. Спиритуалист и мистик Елена Блаватская писал, что, по ее мнению, именно в пустыне Гоби у озера Табасун-Нор, хотя сегодня это озеро не найти на картах, находится могила Чингисхана. Чингисхан был одним из самых могущественных и кровожадных правителей и полководцев в истории. Он создал великую империю. Империя, созданная Чингисханом, когда-то простиралась от Тихого океана до Каспийского моря. По легенде, перед смертью он велел похоронить его в тайном месте. Скорбящие воины несли его тело, убивая всех, кого они встречали на своем пути. Когда Чингисхана похоронили, следы захоронения были спрятаны. То ли по его могиле пустили пробежать тысячу лошадей, то ли пустили русло реки. Его могилу в Монголии искали и ищут в первую очередь иностранцы. А местные жители не особо этим интересуются. Это почти что табу. Можно предположить, что с ней связаны какие-то суеверные представления. Всем известна легенда, что вскрытие гробницы другого великого азиатского полководца, Тамерлана, принесло с собой великие беды. В 1927 году газеты, в первую очередь англоязычные, американские и британские, вдруг стали сообщать новости, что могила Тингисхана обнаружена. Обнаружил ее, как писали в газетах, русский путешественник Петр Козлов. Тот самый, который за 20 лет до этого открыл мертвый город, Харахоту. Козлов действительно вернулся в Гобби в 20-е годы. Он хотел это сделать и раньше, но помешали исторические потрясения. Сперва Первая мировая, затем Гражданская война в России. Но на самом деле он нашел здесь не могилу Чингисхана, а более древние захоронения. Могилы Гуннов 3-1 веков до нашей эры. Западные газеты просто раздули из этого сенсацию. Они в подробностях описывали, что Козлов нашел некий серебряный саркофаг, в котором лежит великий хан, и что русский путешественник пробудил какое-то древнее проклятие. Это была его последняя экспедиция. Цокта, Бадмажапова, его ученика и помощника, несколько лет спустя арестовали, а в 1937 году расстреляли. Сам Петр Козлов умер от болезни в 1935 году. Могилу Чингисхана до сих пор не нашли, местные жители не стремятся это делать, и в целом это очень трудная задача, ведь Монголия, и конкретно пустыня Гоби, это огромные безлюдные пространства, в которых легко потеряться, и в которых духи, зовущие тебя знакомыми голосами, могут легко сбить пути. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. И этот подкаст называется Жуть. Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com, blitz and chips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов, в основном текстов иногда фото и видео. В выпуском жути. До встречи!